0: Muy bien, pues buenas noches hermanos, vamos a continuar con, con esta serie de las parábolas, decía ahí el video, me, me quedé con una, una frase que, que, que me llamó la atención, dice las parábolas son pequeñas historias que a través de preguntas que nos vamos haciendo nosotros eh, somos llamados a cambiar ciertas actitudes, ciertos hábitos. Entonces, esperemos que el día de hoy eh, seamos obedientes a lo que el Señor tiene para con nosotros, porque sé que quiere que, que transformemos un poquito alguna actitud o algo que por ahí está en nosotros. La parábola de, de, de este día está en Mateo, Mateo 20, del versículo 1 al 16. Los obreros de la viña. Los obreros de la viña. Le voy a dar lectura. Yo creo que lo, lo, lo van a poner ahorita el pasaje ahí en, la, en las pantallas. Los obreros de la viña. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo, y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros, hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros, pensaron que había de, que habían de recibir más. Pero ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: Estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, Amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bueno, pues yo creo que está excelente esto para, para confrontar ciertas actitudes de nosotros. ¿Sí? Vemos que esta parábola está dirigida especialmente a los fariseos y a los líderes religiosos de aquel tiempo. Estos fariseos y líderes religiosos consideraban que, que solo ellos eran capaces de, de recibir lo que es justo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque confiaban en, en la manera que ellos habían establecido eh, obedecer a Dios y servir a Dios ellos eh, hicieron muchos ritos y ellos los cumplían y de alguna manera ellos pensaban que esa era la, la única forma de agradar a Dios pero se les olvidaba realmente lo que es la gracia de Dios ¿sí? ellos creían que por cumplir ciertas leyes merecían mejores bendiciones por encima de los demás ¿sí? y sabe que de la misma manera hoy en día Muchos de nosotros podemos cometer este mismo error. Muchos de los que estamos ya a lo mejor por un tiempo caminando en las cosas de Dios, empezamos a quejarnos por lo que Dios, o por la forma en que Dios bendice a unos y no nos bendice a nosotros. Y a veces eh, solemos realmente... Eh, sentirnos tratados injustamente ¿qué se ha sentido tratado injustamente de parte de Dios? porque no le contesta sus oraciones o porque Dios no hace lo que usted le pide en lo personal porque así es, llega un punto en nuestro caminar que creemos que que merecemos realmente que Dios nos escuche y que Dios esté atento y, hacia, y haciendo lo que nosotros le estamos pidiendo al fin y al cabo estamos caminando bien, no estamos cometiendo pecados, bueno, no tan grandes como otros, eh, <risa> porque sí pensamos algunas cosas, pero a veces caemos en eso y así ellos, ¿sí? los trabajadores se quejaban porque se sintieron tratados injustamente los que habían sido contratados desde la mañana, porque otros trabajadores que llegaron faltando solo una hora para que terminara el día recibieron lo mismo, ¿verdad?, un denario que era la paga que, que se le se, que recibía un, un obrero de aquel tiempo. ¿Sabe? ¿Usted ha usado alguna vez la palabra no es justo cuando se trata de las cosas de Dios? No es justo que me pase esto. ¿Por qué aquellas personas que ni siquiera conocen a Dios, que ni siquiera eh, caminan como yo camino tan recto y, y, y obedezco a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? o a veces con algún hermano aún dentro de la iglesia no es justo que esto me pase a mí ¿Sabe? Cuando, cuando empezamos a usar esta palabra probablemente eh, estemos usando nuestra justicia estemos midiendo con, con lo que nosotros creemos que es lo correcto y no con lo que Dios ha establecido ¿sí? no es justo decían ellos porque ellos y yo no cuando caemos en esta actitud, dudamos de la justicia de Dios, cuando en realidad Dios nos ama igual. Dios nos ama igual y es bien difícil a veces entender esto. Se metió por ahí a la iglesia un, una, una frase que decía que el, el consentido de Dios, ¿verdad? Es que soy el consentido de Dios, o soy la consentida de Dios. Dice, no, Dios no tiene consentidos, tiene hijos y a todos los ama por igual o nos ama a todos por igual Dios no está para cumplir lo que queremos o lo que deseamos Dios nos conoce mejor que nadie y Él sabe lo que necesitamos este es el problema de fondo no confiamos en Dios no confiamos en Dios creemos que lo que nosotros pensamos es lo correcto hay cosas en nuestra vida que nosotros no tenemos entre ellos recursos Muchos de nosotros no tenemos los recursos que tiene otra persona. Muchos de nosotros no tenemos los talentos que otra persona tiene. Muchos de nosotros no tenemos los dones que otra persona tiene. Por eso no cualquiera sube a cantar y a tocar, ¿verdad? No. Incluso oportunidades. Algunos otros han recibido otras oportunidades y nosotros no o experiencias, y que Dios no nos ha dado, ni nosotros hemos tenido. Pero, ¿sabe? Dios tiene sus razones y sus propósitos. Así que, no nos comparemos con otros. ¿Sabe por qué? Porque la comparación, inevitablemente, nos va a llevar a la envidia o al orgullo. Nos empezamos a comparar, y probablemente empiece a surgir eso en nosotros, o la envidia, la, la envidia, perdón, o el orgullo. Estos trabajadores que estuvieron desde temprano, ellos pensaron, sí. Ellos recibieron denario y solo trabajaron una hora. Seguramente nosotros vamos a recibir más, pero eh, eh, el padre de familia desde la mañana les dijo, te voy a pagar un denario. Cuando usted hace un poquito más, a veces creemos que vamos a recibir más, pero no. Lo justo, lo justo. La cuestión es que cuando nosotros empezamos a compararnos... Nos olvidamos que Dios nos ha hecho únicos. Nos olvidamos que Dios nos ha hecho únicos y quitamos de, 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 de nuestra mirada lo que Dios puso en nosotros. Dios puso algo en usted, algo único. Puso talentos en usted. Puso oportunidades también que en otro no puso. De alguna manera Dios trazó un plan para usted y un propósito para usted y para mí en especial pero a veces empezamos nosotros a compararnos y queremos nosotros estar haciendo o, o estar sobresaliendo o estar en el lugar que otra persona está y no realmente nosotros estamos haciendo eh, eh, lo que Dios nos puso a hacer pero sabe que en algún momento vamos a estar delante de Dios y nos va a pedir cuentas y le va a pedir cuentas a usted, a usted y a mí por lo que Dios puso en usted por los talentos por las oportunidades por los dones no le va a pedir cuentas por los talentos a mí no me va a pedir cuentas por los talentos que puso en el pastor Jorge o, en, o, o con Samuel o con alguno de ustedes no sino va a decir ¿qué hiciste con lo que puse en ti? ¿qué hiciste? ¿sabe? cuando caemos en eso se nos olvida que Dios ha bendecido nuestras vidas y que Dios las va a seguir bendiciendo. Y perdemos de vista eso. Cuando vemos que Dios está bendiciendo a otras personas, debemos alegrarnos. ¿Quién se alegra cuando Dios bendice a otras personas? En esta parábola, en lugar de alegrarse por la generosidad de Dios, los trabajadores se resintieron. Por eso cuando llegaron los que habían sido contratados primero, murmuraron y dijeron ¿por qué a ellos? ¿por qué a ellos? ¿por qué no a mí? pero la respuesta de, de Dios es ejemplar, les dice amigo no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo o te da envidia que yo sea generoso, toma tu dinero y vete les dice ¿no? ¿no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿o tienes tú envidia? porque yo soy bueno dice en el versículo 15 debo ser agradecido con Dios por lo que soy por lo que tengo no debo, no debo quejarme como estos obreros que se estaban quejando por lo que Dios estaba haciendo en los demás y tenemos un problema a veces queremos tener más y queremos tener más y creemos que si tuviéramos más, estaríamos mejor o seríamos más felices. Pero no es cierto. Si no podemos ser felices con lo que ya tenemos, si no podemos usar lo que Dios ha puesto en nosotros para su reino, para bendecir a otros, es probable que si Dios sigue dándonos más cosas, nosotros sigamos cayendo en lo mismo. Estos hombres se preguntaron, ¿por qué a ellos y no a mí? Cuando en, 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 en verdad tuvieron que haberse preguntado, ¿por qué yo? ¿Por qué yo he sido bendecido de esta manera? ¿Por qué Dios me está bendiciendo así? La envidia pregunta, ¿por qué ellos? ¿Por qué él? ¿Por qué ella está en esta situación y yo estoy en una situación tan desventaja? ¿Por qué él tiene esto? ¿Por qué él tiene aquello? Cuando en, en verdad tuviéramos que estar preguntando a Dios... Por qué me has bendecido tanto con lo que tengo. La envidia siempre dice por qué a los demás. La gratitud siempre dice por qué a mí, señor. Por qué a mí me has bendecido tanto. Por qué a mí me has elegido para esto. Eso se llama gratitud. Bueno, pues vamos a pasar al, al tiempo de estudio en grupos. Hacemos, vamos a hacer grupos de cuatro, igual como hace ocho días y vamos ahí a, a, a estar contestando las, las preguntas del estudio. Tenemos 20 minutos, 20 minutillos... Muy bien, hermanos, pues vamos a, a volvernos a acomodar. muy bien los que aún no terminaron se lo pueden llevar de tarea porque la última parte de la aplicación también está muy 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 buena bueno pues vamos a escuchar tres testimonios tres testimonios de, de alguien que quiera compartir con nosotros lo que, lo que Dios habló a su vida ¿Sí? Entonces, si alguien tiene la voluntad de decir yo, yo quiero, o los escogemos, ¿verdad? En último de los casos. ¿Alguien quisiera compartir lo que Dios habló a su vida? No veo, ¿eh? ¿No? Sí, ¿verdad? El detector. Bueno, pues vamos a escoger, ¿qué les parece? Tres, nada más. De este lado, hermano Jaime, compártanos. <risa> No hay más.
1: Este, Yo creo que más que nada nos identificamos muchos de nosotros con esto. Eh, a veces, por ejemplo, en. Y esto se da más en el trabajo. Ando hablando físicamente, más en el trabajo. ¿Por qué? Porque a veces vemos que uno nos esforzamos más y otros, como que, ay, andan en la hueva, ¿verdad? Pero. Y al final de cuentas pensamos que que pues deberían pagarnos un poquito más, pero al final de cuentas es siempre lo mismo, o sea, pensando de esa forma. Ahora, pensando, yo creo que espiritualmente es, es, debemos de ser más agradecidos todavía con Dios, porque Él, lo que dice en el, en el de Gálatas, que Él, desde antes de que la fundación del mundo, dice que Él pensó en nosotros, y Él nos dio esa gracia que no nos merecíamos, y aún a pesar de cómo somos en nuestra vida en relación con Él, pues aún así el Señor nos sigue perdonando y nos sigue dando la oportunidad de seguir adelante.
0: Sí, uh -huh. muy bien. Hermano Jaime, muchas gracias. Por aquí, por este lado, alguien que no escoge yo. ¿No? ¿No hay un voluntario? O escogemos un voluntario a fuerzas. Pastor, compártanos. Ok, ¿cómo te llamas? Jonathan, Jonathan. Híjole. Compártanos, un joven. A ver, creo que algo que me habló fue que en el versículo 5 de Mateo habla acerca de que el, jornal, bueno, el, el dueño de la viña se andaba saliendo a ciertas horas y recogía la, a la gente que estaba ahí sin hacer nada entonces creo que eso nos habla de que o oh, pasándolo un poco al ejemplo con Dios es que Dios siempre está ahí dispuesto o con las manos extendidas esperando a que vayamos a Él entonces lo tomo así como que aun cuando nosotros nos alejamos o, o distanciamos de Él Él siempre está ahí um, tocando nuestros corazones para que nos acerquemos ya. Sí, muy bien tiene su tiempo para cada uno de nosotros a veces nos preguntamos que por qué hasta esta edad nos, nos hemos acercado a Dios ¿verdad? y el, el joven por este lado, hermano Leno compártanos
2: lo que estuvimos aquí analizando los hermanos es de que no anhelemos lo que otras personas tienen y eso se va adquiriendo con, con, el, con el tiempo, con los años de decir, Dios me dio esto, lo disfruto. Y ya el, si el vecino tiene dos carros del año, pues que Dios lo bendiga. Yo sigo en mi bicicleta, feliz, feliz ahí, condición, sin gastar gasolina. y Entonces algo que,
0: que se disfruta,
2: se disfruta mucho más que, que ande vera en... en entonces, ahí vimos esa diferencia de que no es de respetar lo que Dios nos da, disfrutarlo al máximo, y eso sin verlo a, a los demás. Es lo que analizamos nosotros aquí en, en el grupito.
0: Muy bien. Gracias, Leno. Ok. Pues sí, realmente nos sacude este estudio, ¿no? En primer lugar, porque realmente debemos ver a Dios como, como el dueño absoluto y soberano de todas las cosas, hasta de nuestro tiempo y, y, y de todo, pero a veces se nos olvida, ¿verdad? El otro punto es que viéndolo a Él como dueño absoluto de todo, eh, aprender a confiar en Él, porque de repente se nos olvida y, y queremos nosotros ayudarle, ¿verdad? Y la regamos. Debemos aprender a confiar en Él, ¿por qué? Porque Él puso en usted y en mí, ha dado oportunidades especiales en todos, especiales, pero ha dado también talentos, habilidades y los dones porque tiene un plan único para cada uno de nosotros. Y en ocasiones quitamos los ojos de lo que Dios quiere hacer a través de mí y queremos subirnos a cantar o, o bueno, hacer otras cosas, ¿no? Y, y ya no estamos haciendo lo que realmente Dios quiere que hagamos. Y el tercer punto es que si Dios confrontó, que ha confrontado nuestra vida, debemos cambiar esas actitudes que, que, que manifiestan envidia. ¿sí? Como decía Jaime, en el trabajo, en la iglesia, en, eh, con los vecinos, no lo sé, no es algo que va a estar ahí y nos va a desenfocar del plan que Dios tiene para nosotros y, y debemos realmente ser agradecidos, porque nos ha dado mucho a todos, más de lo que mucho más de lo que realmente merecíamos y a veces se nos olvida por estar viendo lo que Dios está haciendo en otra persona y a través de otra persona y queremos nosotros eso, y se nos olvida realmente ser agradecidos ¿sí? entonces pues nos quedamos con esto y si usted no terminó, se llévese la hojita y, y la termina ahí en su casa termina en su casa de, de hacer todo el ejercicio ok pues vamos a vamos a preparar el diezmo la ofrenda, si usted la trae y mientras vamos a dar los, los anuncios, tenemos reunión de varones este sábado. Vamos a reunirnos otra vez. Estamos eh, meditando en los proverbios. O sea, nos toca el, el segundo estudio de los proverbios. Este sábado nos vemos a las 7 de la tarde. Si usted por ahí conoce a algún varón, tráigalo, invítelo. No, es puro cafecito, porque nos tocaron alitas la. La vez pasada, esta vez toca cafecito con pan y, y el estudio, la alabanza y un buen tiempo que nos pasamos aquí entre nosotros, ah, sí. de donchonito, sí y recuerda que también tenemos el la cena para matrimonios, sí la va a ser el 12 de febrero a las 6 de la tarde. El costo es de, de 200 pesos por pareja, ¿sí? Puede anotarse usted con, con los sugieres y bueno, si eh, puede usted pasar a, a depositar su diezmo y su ofrenda, hermano. nos ponemos de pie hermanos para para despedirnos parece ser que no se me olvida nada vamos a orar dar gracias a Dios por por las bendiciones que nos ha dado Padre gracias te damos Señor en especial por tu palabra sabemos que tú tienes un plan perfecto y único para cada uno de nosotros ayúdanos a enfocarnos en ese plan y realmente eh, hacer lo que tú quieres que hagamos Señor gracias Señor gracias Dios porque el día de hoy hemos traído poco de lo mucho que tú nos has dado Señor a través de los diezmos y las ofrendas gracias Señor por cuidar de nosotros y bendecir nuestra vida Señor en gran manera Padre gracias, sabemos Señor que todo lo bueno ha venido de ti Señor todo lo que tenemos también Señor te damos gracias, ayúdanos a que cada día seamos agradecidos Señor a mirar todo lo bueno Señor que has depositado en nosotros, Padre. Te alabamos, te glorificamos y te damos gracias en esta noche. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, Señor.
2: Amén. Ya nos vamos. De aquí ocho días seguimos viendo parábolas. Pueden invitar a alguien que aunque no venga a la iglesia, aunque no conozca nunca de, de una iglesia como esta, pueden invitarlo porque los temas son muy fáciles, son, son muy, muy entendibles. Entonces, invítelos y vamos a seguir con la misma dinámica de eh, estudiar en grupo. Estudiar acá arriba y en grupo para que aprendamos un poquito más. ¿Sale? Vámonos, vamos a descansar. Y nuestras semanas de Chicago nos da gusto que estén aquí. ¿eh? Dios les bendiga. Thank you for coming. Thank you for coming. God bless you. Ok, salúdense todos. Canelazo, coreanazo o oh, abrazo, ¿verdad? Que <ríe> les bendiga.